0: Immofunk Hellweger Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in München Süd, Starnberg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Thomas Hellweger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute für Sie ein spannendes und vor allem wichtiges Thema vorbereitet, das den Titel trägt Gebäudeenergiegesetz im Fokus Chancen und Herausforderungen für Immobilienprofis. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Immobilien beschäftigt, und das sind Sie wahrscheinlich, liebe Zuhörer, sonst würden Sie gerade nicht zuhören, ja, ähm, ist über dieses Thema gestolpert. Heizung. Gasheizung, äh, Gebäudeenergiegesetz etc. pp. Was kommt da auf uns zu? Um Gottes Willen, viele sind da, glaube ich, ein bisschen unsicher und deshalb ist es wichtig, dass wir heute ein paar Antworten bekommen. Und da begrüße ich recht herzlich Thomas Helwiger, der uns heute Rede und Antwort steht. Hallo, Herr Helwiger.
1: Hallo, Grüße, Herr grüß Grüße.
0: Ja, Herr Helwiger, ähm, neues äh, Gesetz, GEG ist die Abkürzung, also wenn wir von GEG sprechen, ist das das Gebäudeenergiegesetz. Ähm, ja, das hat es. Schon für Flore gesorgt, so möchten wir es mal formulieren. Können Sie uns mal ganz kurz abholen? Um was geht es denn überhaupt?
1: Ja, also der Gesetzgeber hat natürlich das GEG, es hat auch schon so Vorgesetze gegeben. Ja. Ähm, ja, das soll halt einfach die Herausforderung für Immobilien äh, sinnvoll die in Zukunft ähm, zu bewirtschaften bzw. zu beheizen. Das ist das Ziel. Ob sie das damit schaffen mit diesem GEG, das ist die Frage. Es ist momentan sehr, ja, sehr kompliziert. Keiner kennt sich aus so richtig. Die, die Theorie schaut anders aus wie die Praxis. Und natürlich sind alle Immobilien, Eigentümer und Besitzer und auch vielleicht mögliche Käufer wirklich verunsichert, weil sie nicht wissen, was sollen sie denn machen.
0: Ja, wichtig ist, nochmal vorwegzuschicken, auch in den nächsten 25 Minuten. Ne? Sie sind kein Anwalt, kein Steuerberater, ne? sondern Sie haben unfassbar viel Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und hören natürlich auch, was ähm, ja Ihre Kunden so sagen und ähm, was da so zusammengetragen wird. Das versuchen wir dann hier natürlich in diesem Podcast zusammenzufassen. Ähm, was Bedeutet das denn genau? Welche welche Auswirkungen hat denn ähm, das GEG auf den Immobilienmarkt? Und dann noch speziell natürlich für Immobilien mit einer Öl- und einer Gas- Gasheizung.
1: Ja, also das stellt natürlich äh, die Besitzer, die Eigentümer vor enorme Herausforderungen. Äh, das, dass es geht ja im Grunde genommen darum, in Zukunft ihre ihr Gebäude, ihr Haus in Zukunft sinnvoll und wirtschaftlich zu beheizen bzw. auch zu bewirtschaften. So, und da liegt einfach das Riesenproblem. Keiner weiß so richtig momentan, was er machen soll. Und ähm, Das ist, ganz, ganz viele Anfragen haben wir, welche Heizung, wie alt ist die Heizung und so weiter, was ist geplant. Auch die Hausverwaltungen sind momentan mit diesem Thema komplett überlastet. Also jeder zweite Anruf geht darum, was machen wir, was tun Sie, haben Sie schon Vorschläge, haben Sie schon Ideen. Oder auch bei den Eigentümerversammlungen ist auf jeder Tagungsordnungspunkt dieses Thema Heizung Zukunft, GEG.
0: Da versuchen wir das Thema nochmal wirklich von Anfang an aufzurollen. Also ab 2024 soll es ja eine Änderung geben. Dann soll es, ich versuche es jetzt mal in meinen Worten auszudrücken, dann soll es nicht mehr erlaubt sein, Gas- und Ölheizungen in Gebäuden zu installieren. Das heißt, alles, was ab diesem Moment kommt, darf nicht mehr mit Gas oder mit Öl beheizt werden. Ist das so grundsätzlich richtig? Beziehungsweise können Sie uns da nochmal kurz aufklären?
1: Ja, so ist es einmal angedacht. Es wird natürlich sehr schwierig, das auch wirklich so umzusetzen. Es ist also teilweise auch meiner Meinung nach nicht ganz mü- nicht möglich, ja, aber grundsätzlich so ist es jetzt erstmal geplant. Deshalb sind ja momentan alle Heizungsbauer total überlastet, weil ganz viele Eigentümer jetzt äh, ihre eine neue Gasheizung und eine neue Ölheizung bestellen. Dass das Jahr noch vor Ende des Jahres bzw. in diesem Jahr in 2023 äh, noch installiert wird, ja, damit die für die nächsten zig Jahre ihre Ruhe haben. Das ist natürlich ein total kontraproduktiv und den, äh, zwischen dem, was die Regierung wollte und was jetzt damit erreichen. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, ob es vielleicht sogar nicht noch verschoben wird und dann an der einen oder anderen Stelle nachgebessert wird. Das hoffen wir natürlich alle.
0: Ja, weil äh, es gibt ja jetzt dieses, äh, diesen Fall, man hat eine 30 Jahre alte Gasheizung beispielsweise ähm, und, ähm, oder 25, 26, 27 Jahre alt. Diese Personen werden ja dann im Grunde dazu getränkt fast, zum 01.01.24 einen Wechsel zu vollziehen. Und dann, ich sage mal, Angebot und Nachfrage, da wird man nicht der Einzige sein, die einzige Person sein, die dann danach fragt. Da kann ich mir auch vorstellen, werden die Preise ganz schön in die Höhe schnellen. Wie ist da Ihre Erfahrung aktuell?
1: Also genau um das geht es ja. Angenommen, nächstes Jahr geht die Heizung kaputt, die, die normale Ölheizung oder die Gasheizung. Müsste dann gewechselt werden oder umgestellt werden auf, ein, auf eine Wärmepumpe oder so, ja. So, dann, haben wir, dann haben wir, das Riesenproblem. Dann sind so schnell eine hohe fünfstellige, wenn nicht sogar sechsstellige, äh, oder sechsstelliger Betrag, ähm, möglich, dass man das zahlen muss. Wer soll dann das so bezahlen? Und, um das Ganze mal so ein bisschen bildlich darzustellen, nehmen wir mal ein Zehnfamilienhaus. Wenn ich das heute mit einer Gasheizung einer Gasheizung oder einer Ölheizung einbaue, kostet es ca. 20.000, 30.000 Euro. Und wenn ich das mit einer Wärmepumpe mache, kostet es in etwa 100.000 Euro. Also das spricht so einer Faustformel. Wir haben fast dreifache Kosten mit einer Wärmepumpe. Und dass sich das erstens mal nicht jeder leisten kann will, und will, das ist ein Wahnsinn. Ja. Und davor haben natürlich viele Eigentümer berechtigterweise erstmal wirklich Angst.
0: Ja. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, das hätten wir vielleicht auch am Anfang des Podcasts erwähnen sollen, ne, dass es natürlich auch eine teilweise politische Diskussion ist. Das ähm, ist einfach so, ne, dass das ein, ein Politikum aktuell ist und uns ist es, glaube ich, relativ wichtig, hier nochmal zu sagen, dass das für uns ähm, hier rein auf, die, auf das Thema der Immobilienwirtschaft reduziert wird ähm, und dass es politische ähm, Gedanken dahinter gibt, Auswirkungen gibt, die wir hier nicht bewerten wollen und auch nicht können. Da gibt es andere Plattformen zu, wo man da sich da politisch wunderbar ähm, ja, informieren kann, bzw. auch diskutieren kann. Ähm, also sämtliche Vor- und Nachteile auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene, die wollen wir hier nicht beleuchten, sondern wir wollen hier wirklich nur die Auswirkungen für Immobilienbesitzer, für Menschen, die in dem Bereich Immobilien interessiert sind, Immobilien kaufen wollen, verkaufen wollen, für die wollen wir dieses Thema beleuchten. Das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig zu unterstreichen. Und ähm, Herr Hellweger, Sie haben da vollkommen recht, dass ähm, wird mit Sicherheit oder hat ja auch einen großen Aufschrei gegeben. Groß kann jetzt jeder selber definieren, wie, wie er oder sie das so wahrgenommen hat. Aber ähm, natürlich gibt es viele Menschen, die einfach sagen: Wie soll ich das denn jetzt äh, machen? Ähm, gibt es da schon Antworten von den Gesetzgebern, ähm, was da geplant ist oder wie die sich das vorstellen?
1: Ja, also natürlich wird es äh, den einen oder anderen Fördertöpfe geben. Es gibt ja schon Fördertöpfe, ja. Ähm, es sind grundsätzlich einmal vier Fördertöpfe oder Förderungen geplant. Das ist einmal die Grundförderung, dann ist einmal der Klimabonus. Klimabonus bedeutet... Ähm, wenn man zum Beispiel noch nicht austauschen müsste und das trotzdem macht, kriegt man nochmal so einen Bonus, ich glaube aktuell mit rund 20 Prozent angedacht. Und dann hat man so eine ergänzende Kreditförderung, wenn man dafür einen Kredit aufnehmen müsste. Ja, und zu guter Letzt hat man noch eventuell eine steuerliche Abschreibung darauf. So wird es in etwa geplant, was dann genau kommt und wie. Es ist natürlich oft schwierig, jetzt schon zu sagen, es ist ja noch nichts verabschiedet, Aber was man natürlich schon dazu sagen kann, es wird mit Sicherheit wieder gekoppelt an den sogenannten Energieberater. Und das ist natürlich auch nicht so eine ganz einfache Geschichte. Erstens brauche ich einen Energieberater. Wann kommt der? Wie Wie komme ich denn dann an die Fördertöpfe? Viele, viele Fragen bleiben da offen. Und deshalb sind halt wirklich die Eigentümer verunsichert. Und man muss aber auch eines ganz klar sagen. Die Eigentümer werden oder sind wirklich bereit, da etwas zu ändern. Die wollen das, das, die wollen und verstehen das auch, dass man was machen muss, dass man klimaneutral wird und so weiter. Die sind auch bereit, Dort was zu ändern, aber nur für Dinge, die erstens mal sinnvoll sind und äh, nicht politisch äh, gedacht und einfach mal was in den Raum wirft und sagt, so machen wir das jetzt alles, sondern der Eigentümer, der sagt, ich möchte meine Immobilie wert halten, natürlich passen wir uns an die Zukunft ein. Wir wollen unsere Immobilie, wir wollen unser Gebäude äh, für die Zukunft fit machen, da steht Komplett außer Frage, nur muss es sinnvoll sein und da liegt, oder das ist dann das für die Politik, das liegt an der Politik, dass die das dann dementsprechend fördern und dann auch, sagen wir mal, auch ordentlich, dass das auch umsetzbar ist, zu verabschieden.
0: Was macht denn jetzt eine Person? 30 Jahre alte Gasheizung hat, die eigentlich der Plan war, die nochmal zu tauschen oder muss irgendwann repariert werden. Jetzt hören wir, dass es eventuell Förderungen gibt. Alles nicht ganz klar. Man weiß nicht genau, steht der Stichtag jetzt Ende des Jahres. Was würden Sie so jemandem empfehlen?
1: Also natürlich habe ich viele Anfragen, gerade auch mit unseren Immobilien, die wir gerade verkaufen. Gott sei Dank haben wir ein Neubauprojekt, da haben wir natürlich schon Wärmepumpen und alles Zukunft ja, Gott sei Dank. Aber natürlich auch das eine oder andere, wo wir Gas oder zum Teil auch Ölheizung haben. Ich gebe folgenden Rat an alle Eigentümer. Erstmal gelassen bleiben. Sich nicht verrückt machen, nicht jeden Tag die Bildzeitung lesen, weil sonst macht man sich wirklich verrückt, wenn man die Überschriften liest, sondern mal abwarten, was wirklich am Ende des Tages rauskommt. Letzten Endes wird es Förderprogramme geben ähm, und die müssen auch umgesetzt werden, weil sonst kann es sich keiner leisten. Und letzten Endes, ähm, wie gesagt, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. alte Spruche, da ist wirklich was dran, nicht verrückt machen lassen. Und ich bin der Meinung, ich glaube fest daran, dass die Politik danach bessern wird und dass das dann auch bezahlbar wird oder dementsprechend gefördert wird.
0: Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt in einem Immobilienkaufprozess gerade ist? Also hat die Entscheidung getroffen, ich möchte eine Immobilie kaufen. Ich glaube, sagen zu können, auch klar, wenn die Zinsen gestiegen sind, wissen wir auch, die Preise haben sich angepasst. Das könnte kein schlechter Zeitpunkt sein. Die Konkurrenz ist gerade nicht allzu groß. Also jemand möchte eine Immobilie kaufen. Hängt aber gerade so ein bisschen an diesem Thema. Wie entgegnen Sie dieser Person?
1: Ja, sowas haben wir ja tagtäglich und dann muss man auch mal, jetzt gehen wir mal von so einer Eigentumswohnung aus, sagen wir mal, wir haben dann dann Betrag X dann für die Heizung, was man mal ungefähr annimmt, sagen wir mal 50 oder 100.000 Euro, wenn das dann ein Zehnfamilienhaus ist, je nachdem, dann muss ich mal schauen, wie viele Rücklagen sind da. Ähm, welche Förderungen gibt es dann etwa, jetzt ne, nehme ich mal davon 30% an Fördertopf auf, dann bleiben noch 70% und dann muss man schauen, wie viele Rücklagen sind schon angespart oder was würde denn mich als einzelner Wohnungseigentümer das kosten und dann kommt man, ich sage jetzt einfach mal, dass, damit man ein bisschen so ein Gefühl kriegt, ähm, 3.000, 4.000, 5.000 Euro kommt dann auf mich als äh, neuer Eigentümer der Wohnung in Frage, dann ist es vielleicht eine Geschichte, wo man dann einmal fragen könnte, ob man das verhandeln kann oder ob man sieht, das reicht vielleicht sogar mit den bestehenden Rücklagen, somit muss ich mir dann als Wohnungseigentümer darüber erst einmal gar keine Gedanken machen.
0: Und wie sieht das Ganze aus, wenn es um den Bereich Neubau geht? Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie haben auch ein Objekt, was ich zitiere, zum Glück in, mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist. Wie geht man damit jetzt um?
1: Ja, ganz klar. Also wir heute haben wir jetzt den Standard ab 23 sogenannte Energiehaus 55, bisher hat man 75, jetzt hat man den Energiestandard äh, EH 55, das geht auch nur noch mit Wärmepumpe, Solar etc. Das muss man, es wird halt noch dichter, noch äh, kostengünstiger oder heizungsgünstiger. Es wird halt einfach noch effektiver äh, gemacht, aber das bedeutet natürlich auch, dass die Baukosten wieder wieder, äh, steigen das ist ja das problem sie müssen mir vorstellen seit 2000 ähm, haben sich die baukosten verdoppelt ja und die nebenkosten das muss man ganz klar so sagen und die technische ausstattung bei den baukosten hat sich vervierfacht das ist äh, verrückt und äh, somit wenn die kosten weiter so steigen wird halt weiterhin es kaum oder schwer möglich sein, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die Regierung, das Ziel ist ja 400.000 neue Wohnungen im Jahr, das schaffen die halt mit dieser ganzen Gesetzgebung meiner Meinung nach hinten und vorne nicht. Deshalb bleibt jeder Wohnungseigentümer oder auch der Immobilienmarkt eine tolle Anlageklasse. Natürlich muss man jetzt aufpassen, was kommt auf einen zu, wie sind die Rücklagen. Hier sollte man ganz genau hinschauen, damit man keinen Fehler macht. Und Aber wie gesagt, gelassen bleiben und sich nicht verrückt machen.
0: Gibt es denn in diesem G&E noch weitere Angaben oder geht es da wirklich nur um diese Gas- und Ölheizung?
1: Ja, da gibt es schon noch weitere Geschichten und zwar auch die, es geht um die überhaupt um die ganze Energieeffizienz vom Haus, ja, von der Dämmung generell und ähm, ja, Und da ist halt dann die Frage, wie setzt man es um, was genau kommt denn dann? Es sind so viele Fragen offen, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wie ist denn das zu verstehen. Es sind wahnsinnig viele Verbote in diesem Gesetz, wenn man das so durchliest. Und wenn man dann mit Handwerkern, Bauleitern, Projektmanagern und so spricht, die stellen sich alle die Frage, wie wollen wir das umsetzen? Oder das ist zum Teil technisch oder gar nicht umsetzbar. Also da wird mit Sicherheit nachgebessert oder nachgebessert werden müssen ja, weil so ganz funktioniert es noch nicht.
0: Glauben Sie denn, dass das dann alles äh, zu diesem Stichtag 1.1.2024 passiert oder ist Ihrer Erfahrung nach oder vielleicht haben Sie auch so ein Ohr in die Politik, äh, sagen Sie da, haben wir noch ein bisschen äh, einen längeren Zeitraum?
1: Ja, das war ja gestern, gestern war ja schon so, wurde schon darüber nachgedacht, ob man es nicht nochmal verschiebt. Das ist jetzt die Frage, was die FDP macht. Blockiert es, blockiert es nicht. Das ist jetzt ein reines Politikum. Dazu möchte ich mich gar nicht äußern, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Ja, Oder auch meine Meinung dazu, meine persönliche, das würde den Rahmen hier sprengen. Es könnte sein, dass es verschoben wird, beziehungsweise die Fristen verlängert wird mit dem Ein etc. Ich meine, die Regierung muss ja sehen, das, was sie jetzt mit diesem Gesetz schon mal so vorgeschossen haben, haben sie erst einmal das Gegenteil erreicht. Ähm, man muss nur beim Heizungsbau anrufen und fragen, äh, hätten sie einen Termin für Wechsel meiner Heizung? Der lacht sie aus. Der geht gar nicht mehr ans Telefon momentan. So Und da liegt einfach das Problem jetzt. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das zum, Stichpa- äh, zum Stichpunkt kommt. Aber äh, wie gesagt, äh, politisieren möchte ich hier nicht und werde ich auch nicht. Ähm, Lass uns überraschen. Und da werden wir dann auch wieder wahrscheinlich alle überrascht sein.
0: Was ist denn Ihre persönliche Meinung als äh, Immobilienexperte zu den verschiedenen Heizungsarten, die jetzt ähm, ja, zur Möglichkeit werden? Ähm, Sie haben schon gesagt, Wärmepumpe, Solar, es ne? ähm, gibt ja verschiedene Varianten. Ähm, Strom, was würden Sie sagen, ist so ja, das Maß aller Dinge aktuell?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch hier kann ich kein klares, ich kann mich da wieder zur reinen Wärmepumpe bekennen und so weiter. Natürlich ist es toll, aber das ist gebäudeabhängig, das ist einzelfallabhängig. Man kann es gar nicht so pauschalisieren. Ich denke, dass ein Mix von allem gar nicht so schlecht ist und das auch wahrscheinlich eher so kommt weil die Frage ist, wie, wie rüstet man bestehende weiter auf und was ist überhaupt technisch möglich und was nicht. Also ein Patentrezept momentan, dass man sagt, das ist der beste Weg oder das ist die beste Heizung, gibt es nicht. Das ist, kann man so pauschal nicht sagen. Das ist eine Einzelentscheidung und dann auch ein, vor allen Dingen auch eine Kostenentscheidung, ja? weil das differenziert sehr, sehr stark.
0: Jetzt müssen ja auch verschiedene Akteure und Gewerke irgendwie äh, ähm, viel enger miteinander kommunizieren. Also wenn ich jetzt vorstelle, der Architekt, der Bauunternehmer, Energieversorger etc., äh, die müssen jetzt irgendwie alle Hand in Hand äh, daran arbeiten, dieses GEG auch ähm, ja wirklich in die Häuser zu bekommen sozusagen. Erleben Sie da einen Austausch aktuell?
1: Ja, also wir sind gerade, zum Beispiel bei uns ist der Rohbau schon fertiggestellt, der Innenausbau ist schon fertig, da haben wir das schon so ein bisschen miterlebt, wie das funktioniert, also da funktioniert es momentan sehr gut, Ähm, die Auftragslage am Bau ist ja momentan nicht so hoch, weil einfach viele, viele ihre Bauvorhaben zurückgestellt haben, eben aus den benannten Gründen, erstens mal wegen der ganzen Zinsgeschichte, hier wird auf eine Entspannung gewartet und, und dann auch die ganzen gesetzlichen Anforderungen. Es wird halt immer schwieriger und dann dafür auch die Fachkräfte zu bekommen und wenn da ein Gewerk nicht da ist, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Auch hier auch schwierig umzusetzen momentan und in Zukunft muss man schauen, ob dann dementsprechend auch die Fachkräfte und so weiter da sind oder ausgebildet werden können. Ähm, Lassen wir uns auch hier überraschen. Haben Sie denn
0: das Gefühl, dass es mobilen Besitzer gibt, die jetzt Ich will nicht von einem Notverkauf sprechen, die aber sagen, oh Gott, das Thema Heizung, das kommt jetzt auf mich zu, ich verkaufe lieber. Also für die potenziellen Käufer, die jetzt zuhören, könnte das so ein ein guter Zeitpunkt sein, da ein Schnäppchen zu machen.
1: Ja, absolut. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Notverkauf diesbezüglich geben, ja, die sagen, ich muss die Fenster machen, mein Dach ist nicht gedämmt, die Fassade muss gemacht werden und die Heizung ist auch schon alt, ähm, ja, die haben echt ein Problem. Und ob sie sich das dann noch antun wollen oder nicht sagen, okay, dann verkaufe ich es jetzt ähm, und das sollen dann die nach mir machen, das wird es mit Sicherheit geben. Ähm, ähm, aber viele Eigentümer, die ich kenne, die sind tatsächlich auch gelassen. Und, äh, die sagen, wir warten mal ab, welche Fördertöpfe es hier gibt, wie, wo, was. Also äh, die sind gelassen. Den Rat kann ich auch nur jedem geben. Erstmal gelassen bleiben, sich das dann alles anschauen und dann mal schauen, welche Fördertöpfe haben wir denn. Und unterm Strich ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, man muss ja seine Immobilie dann zukunftssicher machen oder fit für die Zukunft machen und ähm, dann wird die Regierung kann einen hier nicht im Stich lassen. Es wird Programme geben. Das glaube ich fest dran, weil sonst ist die Umsetzung schlichtweg nicht möglich. Darum sehe ich das Ganze auch positiv.
0: Ja, es könnte auch so ein, so ein Impuls sein, glaube ich, für den einen oder anderen, ne? der oder die das ist vielleicht auch ein bisschen vor sich hergeschoben hat. Thema Heizung, ja, kümmern wir uns irgendwann in drei, vier, fünf Jahren mal drum. Vielleicht, wenn vers- mal versucht, krampfhaftes Positiv zu sehen, mit der einen oder anderen Förderung kann es ja dann auch ein Deal sein, der gar nicht so schlecht ist, wenn man es sowieso irgendwann hätte machen müssen. Und Sie haben schon recht, das Ganze dann zukunftssicher zu gestalten, äh, kann ja auch nicht von der Hand gewesen
1: werden. Richtig. Richtig, äh, so sehen wir das auch. Also wir sind positiv und Die Leute, oder die sich jetzt ein, ein kleines Häuschen kaufen und so weiter, die schauen natürlich schon äh, gerade im Neubaubereich, wenn ich halt jetzt einen Neubau kaufe, habe ich mein, meine Ruhe oder halt ein Gebäude, das noch nicht so alt ist, dann habe ich damit noch kein Problem. Also mh, da auch hier sehen wir momentan noch keine Riesenprobleme auf uns zukommen. Ähm, natürlich gibt es Orte in Deutschland, wo es viel mehr ältere Einfamilienhäuser gibt oder kleine, gerade in, sagen wir mal, in strukturschwachen Gebieten, die haben ein Riesenproblem, weil die können ihr ja Häuschen nicht verkaufen oder da kostet dann die Heizung mehr, als das ganze Haus wert ist und die haben eigentlich das größere Problem. Wir hier im Süden, in München, Stamberg, in unserer Region haben wir das Thema nicht und somit sehe ich das hier als kein Problem. Ich glaube,
0: also ist auch mein Gefühl, dass ähm, es gar nicht so schlecht, schlecht ist, diese ganze Nummer für den ähm, geneigten Immobilieninvestor. Warum? Weil aus meinem Empfinden sind in den letzten Jahren durch diese Niedrigzinsen sehr viele Menschen auf diesen Immobilienmarkt gespült worden, ähm, die halt relativ schnell, relativ unkompliziert Immobilien kaufen konnten ähm, und da natürlich auch ein bisschen ähm, ja, den einen oder anderen guten Deal weggeschnappt haben. Ich glaube, wenn der Markt ein bisschen komplizierter wird und das GEG, ich glaube, das kann man sagen, macht es etwas komplizierter, bedeutet das automatisch ein bisschen weniger Konkurrenz und das Thema Immobilien ist halt auch etwas, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss und da trennt sich dann relativ schnell auch die Spreu vom Weizen und das ist für die Person sehr gut, die sich halt wirklich intensiv und nachhaltig für dieses Thema Immobilien interessiert und bereit ist zu sagen, okay, da gibt es ein paar Herausforderungen, die gehe ich aber an und ähm, dann äh, habe ich ich einen sehr schönen Deal gemacht eventuell mit einer Immobilie. Und ich glaube, es kann dann vielleicht auch ganz positiv sein, dass der eine oder andere vielleicht auch abgeschreckt wird. Empfinden Sie das genauso?
1: Ja, absolut, genau so ist es. Die, die Profis fangen jetzt an zum Rechnen und werden sagen, okay, wir, für uns ist das kein Problem, Wir das, diese Herausforderung lösen wir. Es hat es immer schon gegeben in dieser Asset-Klasse und unterm Strich, es war immer noch ein tolles Geschäft auf lange Sicht gesehen. Die Immobilie wird nicht tot sein oder der Immobilienvertrieb, das wird weiter funktionieren und zwar sehr gut. Natürlich mit den Schwankungen. Ich habe schon die eine oder andere Schwankung in meinen 30 Jahren Berufserfahrung hier miterlebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, 2002 hier in Starnberg in der Maximilianstraße, ein tolles Mehrfamilienhaus. Es war einfach nicht zu verkaufen. Es war nicht zu verkaufen. So, letztendlich hat man es dann doch verkauft für damals einen ganz lächerlichen Betrag. Und zehn Jahre später oder zwölf Jahre später habe ich das Ganze fürs Dreifache weiterverkauft. Das muss man sich immer vorstellen. Also, ähm, solche Schwankungen gibt es immer wieder mal und das sollten sich auch die Eigentümer bewusst machen. Ich darf Immobilienkauf nicht nur immer äh, kurzfristig sehen, sondern Langfristig ist es einfach eine tolle Assetklasse, eine sichere Geschichte. Und man schläft wesentlich ruhiger mit einer Immobilie als mit einem Aktiendepot. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da sind dann die Herausforderungen von GEG mh, doch eigentlich ganz akzeptabel, weil ich bekomme auch was vom Staat. Ich muss auch die Mieteinnahmen versteuern, kann das da vielleicht dann gegenrechnen. Das heißt, ich mache dann vielleicht auch über die steuerliche Seite nochmal ein Geschäft dazu.
0: Herr Hellwiger, ich glaube, dass dieses Thema, das ist so schnelllebig, das ist so intensiv und vor allem auch ähm, volatil, dass wir mit Sicherheit in den nächsten äh, Wochen und Monaten nochmal über dieses Thema sprechen müssen. Dann mit neuen Entwicklungen, mit neuen Gedanken, vielleicht auch mit Adaptionen oder kompletten Neuerungen. Äh, wir haben diesen Podcast aufgenommen. Im Mai 2023 und mit Sicherheit ist vieles davon, was wir ähm, ja in ein paar Wochen und Monaten besprechen, schon Makulatur. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass wir mit Ihnen jemanden haben, der mit dem Ohr am Markt ist und uns genau sagt, was los ist, wie wir uns im Idealfall verhalten können. Vielen Dank, Herr Hellweger. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.